0: கதை கதையாய் கதைக்கலாம் உங்களுடன் கதைத்துக் கொண்டிருப்பது ராகவி பொன்னியின் செல்வன் பாகம் ஒன்று புதுவெள்ளம் அதிகாரம் ஐம்பத்தி ஒன்று மாமல்லபுரம் நேர்கள் ஏற்கனவே நன்கு அறிந்துள்ள மாமல்லபுரத்துக்கு இப்போது அவர்களை அழைத்து செல்ல விரும்புகிறோம் மகேந்திர பல்லவரும் மாமல்ல நரசிம்மரும் இத்துறைமுகப்பட்டினத்தை அற்புத சிற்ப வேலைகளின் மூலம் ஒரு சொப்பன செய்த காலத்திற்கு பிறகு இப்போது முன்னூறு ஆண்டுகளுக்கு மேலேயே ஆகிவிட்டது நகரத்தின் தோற்றம் ஓரளவு மங்கி இருக்கிறது மாறுதல் நம் மனத்துக்கு மகிழ்ச்சி தரவில்லை மாட மாடிகைகள் இடிந்து விழுந்து பாழடைந்து கிடக்கின்றன வீதிகளிலும் துறைமுகத்திலும் முன்போல் அவ்வளவு ஜனக்கூட்டம் இல்லை வர்த்தக பெருக்கமும் அவ்வளவாக இல்லை பெரிய பெரிய பண்டக இல்லை வீதிகளிலெல்லாம் ஏற்றுமதி இறக்குமதி பண்டங்கள் மலை குவிந்திருக்கவில்லை கடல் பூமிக்குள் புகுந்து ஆழம் மிகுந்த கால்வாயாக அமைந்து கப்பல்கள் வந்து பத்திரமாய் நிற்பதற்குரிய இயற்கை துறைமுகமாக இருந்ததை முன்னர் பார்த்தோம் இப்போது மணல் அடித்து அடித்து தூர்த்து போய் ஆழம் வெகுவாக குறைந்து போயிருக்கிறது ஆழமற்ற அக்கடற்கழியில் சிறிய படகுகளும் ஓடங்களும் தான் வரக்கூடும் நாவாய்களும் மரக்கலங்களும் சற்று தூரத்தில் கடலிலேதான் நிற்க வேண்டும் படகுகளில் வர்த்தக பொருள்களை ஏற்றி மரக்களங்களில் சேர்ப்பிக்க வேண்டும் மேலே கூறிய இடைக்காலத்தில் மாமல்லபுரம் சில புதிய சிற்பங்களை அடைந்திருந்ததை குறிப்பிட வேண்டும் முக்கியமாக கடற்கரையோரத்தில் விளங்கிய அழகிய கற்கோயில் நம் கண்களையும் கருத்தையும் கவர்கின்றது அது மகேந்திரன் மாமல்லன் காலத்தில் அமைக்கப்பட்ட குன்றுகளை குடைத்தடுத்த கோயில்களை போன்றது குன்றுகளிலிருந்து கற்களைப் பெயர்த்து கொண்டு வந்து கட்டப்பட்ட கோயில் சமுத்திரராஜனுடைய தலையில் சூட்டப்பட்ட அழகிய மணிமகுடத்தைப் போல் விளங்குகிறது அடடா அந்த கோயில் அமைப்பின் அழகை என்னவென்று சொல்வது இதை தவிர நகரத்தின் நடுவே மூ உலகம் அளந்த பெருமாள் சயனத்திற்கும் விண்ணகர கோயில் ஒன்றும் காட்சி சைவத்தையும் வைஷ்ணவத்தையும் இரு கண்களைப் போல எண்ணி போற்றி வளர்த்த பரமேஸ்வர பல்லவன் திருப்பணி செய்த விண்ணகரம் அது திருமங்கையாழ்வார் இந்த வந்து பெருமான தரிசித்து பக்தி வெள்ளம் பெருக்கெடுத்து ஓடும் தமிழ் பாடல்களை பாடியிருக்கிறார் அவருடைய காலத்திலே கூட பல்லவ சாம்ராஜ்யம் பெருகி வளர்ந்து சிறப்புடன் விளங்கியது என்பதையும் மாமல்லபுரம் செல்வம் குழிக்கும் துறைமுகமாக விளங்கியது என்பதையும் பின்வரும் பாசுரத்தின் மூலம் நன்கு அறியலாம் புலங்கொள் நிதி குவையோடு நலங்கொள் நவமணி குவையும் சுமந்தெங்கும் வலங்கொள் என் மடனென்றே திருமங்கை ஆழ்வாரின் காலத்துக்கு பிற்பட்ட நூற்றாண்டு காலத்தில் பல்லவ சாம்ராஜ்ய சூரியன் அஸ்தமித்து விட்டது கல்வியில் இணையில்லாத காஞ்சி மாநகரின் சிறப்பும் குறைந்துவிட்டது கலங்கள் இயங்கும் கடல்மல்லையின் வர்த்தக வளமும் குன்றி வந்தது ஆனால் தமிழகத்துக்கு அழியா புகழ் அளிப்பதற்கென்று அமைந்த அந்த அமர நகரத்தின் அற்புத சிற்பக் கலைகளுக்கு மட்டும் எந்தவித குறைவும் நேரவில்லை பாறை சுவர்களில் செதுக்கப்பட்ட சித்திர விசித்திரமான சிற்பங்களும் குன்றுகளை குடைந்து எடுத்து அமைத்த விமான ரதங்களும் முன்னூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் அவற்றை அமைத்த காலத்தில் விளங்கியது போலவே இன்றைக்கும் புத்தம் புதியனவாக விளங்கின பண்டங்களை ஏற்றுமதி செய்வதற்காக வந்த வர்த்தர்களின் கூட்டை காிலும்வங்களை கண்டுகள போவதற்காக வந்த ஜனக்கூட்டம் அதிகமாயிருந்தது மாமல்லபுரத்து வீதிகளின் வழியாக இரட்டை குதிரைகள் பூட்டிய அழகிய விமான ரதம் ஒன்று சென்றது குதிரைகளின் அலங்காரங்களும் ரதத்தின் வேலைப்பாடுகளும் போன் தகுடு வேந்து மாலை வெயிலில் மற்றொரு சூரியனை போல் பிரகாசித்த ரதத்தின் மேல்விதானமும் அதில் இருந்தவர்கள் அரச குலத்தினராயிருக்க வேண்டும் என்பதை உணர்த்தின ஆம் அந்த பொன் ரதத்தின் விசாலமான உட்புறத்தில் அரச குலத்தினர் மூவர் அமர்ந்திருந்தார்கள் அவர்களில் ஒருவன்தான் வீராதி வீரனும் சுந்தர சோழரின் முத்த குமாரனுமான கரிகாலன் மிக இளம் பிராயத்திலேயே இவன் போர்க்குளத்துக்குச் சென்று செயற்கரும் வீரசெயல்கள் புரிந்தான் மதுரை வீரபாண்டியனை இறுதிப்போரில் கொன்று வீரபாண்டியன் தலை கொண்ட கோப்பரகேசரி என்ற பட்ட பெற்றான் வீர பாண்டியன் அடைந்து பாண்டிய நாடு சோழ சாம்ராஜ்யத்தின் பட்டார் ஆதித்த கரிகாலனே அடுத்த பட்டத்துக்கு உரியவன் என்பதை ஐயமர நிலைநாட்ட அவனுக்கு யுவராஜ பட்டாபிஷேகம் செய்வித்தார் அது கல்வெட்டுகளில் தன் பெயரை பொறித்து தொண்டை மண்டலத்தை இரட்டை மண்டலத்து கண்ணர தேவனுடைய ஆதிக்கத்திலிருந்து முழுவதும் விடுவிக்கும் பொருட்டு ஆதித்த கரிகாலன் வடநாட்டுக்கு பிரயாணமானான் அங்கேயும் பல போர்க்களங்களில் செயற்கரும் வீரசல்களை புரிந்தான் இரட்டை மண்டலத்து படைகளை வடப்பெண்ணைக்கு வடக்கே துரத்தியடித்தான் மேலும் வடதிசையில் படையெடுத்து செல்வதற்கு படைவளத்தை பெருக்கிக் கொள்ளுதல் அவசியமாயிற்று ஆதலில் காஞ்சியில் வந்து தங்கி படை திரட்டவும் மற்றும் படையெடுப்புக்கு அவசியமான ஆயுத தளவாட சாமக்கிரிகளை திரட்டவும் தொடங்கினான் இந்த நிலையில் பழுவேட்டரையர்கள் அவருடைய முயற்சிக்கு தடங்கல் செய்ய தொடங்கினார்கள் இலங்கை போர் முடிந்த பிறகுதான் வடநாட்டு படையெடுப்பு தொடங்கலாம் என்று சொன்னார்கள் இன்னும் பலவிதமான வதந்திகளும் காற்றிலே மிதந்து வர தொடங்கின இலங்கையில் போர் செய்ய சென்றுள்ள படைக்கு சோழ நாட்டிலிருந்து வேண்டிய உணவுப் பொருள் போகவில்லை என்று தெரிந்தது இதனாலெல்லாம் ஆதித்த கரிகாலனுடைய வீர உள்ளம் துடித்து கொந்தளித்துக் கொண்டிருந்தது நமது கதை நடந்த காலத்துக்கு முன்னும் பின்னும் சுமார் முன்னூறு ஆண்டு காலத்தில் தமிழ் அன்னையின் திருவயிற்றில் இதிகாச காவியங்களில் நாம் படிக்கும் மகாவீரர்களை வீர புதல்வர்கள் தோன்றி கொண்டிருந்தார்கள் பீமனையும் அர்ஜுனனையும் பீஷ்மரையும் துரோணரையும் கடோத்கஜனையும் அபிமன்யுவையும் ஒத்த வீரர்கள் தமிழகத்தில் அவதரித்தார்கள் உலகம் இயக்கும்படியான தீர செயல்களை புரிந்தார்கள் போரில் அடைந்த ஒவ்வொரு வெற்றியும் இவர்களுடைய தோள்களுக்கு மேலும் வலிவு அளித்தனும் வலிமை பெற்றிருந்தார்கள் பிராயமாகாத இளம் வாலிபர்கள் காற்றில் ஏறி சென்று வான முகட்டை அடைந்து விண் மீன்களை உதிர்க்கும் ஆற்றல் பெற்றிருந்தார்கள் இப்படிப்பட்ட வீரர்கள் இருவர் அச்சமயம் ஆதித்த கரிகாலன் ஏறி சென்ற ரதத்தில் அவனுடைய சம ஆசனத்தில் உட்கார்ந்திருந்தார்கள் இவர்களில் ஒருவர் திருக்கோவலூர் மலையமான் இவன் ஆண்ட மலையமானாடு வழக்கத்தில் பெயர் சுருங்கி மலாடு என்றும் மிலாடு என்றும் வழங்கியது ஆகையால் இவருக்கு மிலாடுடையார் என்ற பட்ட பெயர் ஏற்பட்டிருந்தது இரண்டாவது பத்தினியாகிய வானமாதேவி இவருடைய செல்வ திருமகள்தான் எனவே ஆதித்த கரிகாலனுடைய பாட்டனார் இவர் முதிர்ந்த பிராயத்திலும் நிறைந்த அறிவிலும் இவர் கௌரவர்களின் பாட்டனாரான ஒத்திருந்தார் ஆதித்த கரிகாலன் இவரிடம் பெரும் பக்தி வைத்திருந்த போதிலும் புத்திமதி சில சமயம் அந்த வீர இளவரசனின் சோதித்தது ரதத்தில் இருந்தவர்களில் இன்னொருவன் பார்த்திபேந்திரன் இவன் பழைய பல்லவர் குளத்திலிருந்து கிளை ஒன்றில் தோன்றியவன் ஆதித்த கரிகாலனை விட வயதில் சிறிது மூத்தவன் அரசுரிமை அற்றவனாதலால் போர்க்குளத்தில் தன் ஆற்றலை காட்டி வீரப்புகழை நிலைநாட்ட விரும்பினான் ஆதித்தரிகாலனை சென்றடைந்தான் வீரபாண்டியனோடு நடத்திய போரில் ஆதித்த கரிகாலனுக்கு வலது போல் இருந்து உதவி புரிந்தான் இதனால் ஆதித்த கரிகாலனுடைய அந்தரங்க நட்புக்கு உரியவனான வீரபாண்டியன் விழுந்த நாளிலிருந்து இருவரும் இணைப்பிரியா தோழர்கள் ஆனார்கள் இந்த மூவரும் ரதத்தில் சென்றபோது தஞ்சாவூரிலிருந்து பராபரியாக வந்த செய்திகளை பற்றி பேசிக் இந்த பழுவேட்டரையர்களின் அகம்பாவத்தை இனிமேல் என்னால் ஒரு கணமும் சகித்துக் முடியாது நாளுக்கு நாள் இவர்கள் வரம்பு கடந்து போகிறார்கள் நான் அனுப்பிய தூதன் பேரில் ஒற்றன் என்ற குற்றம் சுமத்துவதற்கு இவர்களுக்கு எத்தனை அகந்தை இருக்க வேண்டும் அவனை பிடித்துக் கொடுப்பவர்களுக்கு ஆயிரம் பொன் வெகுமதி கொடுப்பதாக பறையறை விதித்தார்களாமே இதையெல்லாம் நான் எப்படி பொறுக்க முடியும் என் உரையில் உள்ள வாழ் அவமானத்தினால் குன்றிப் போயிருக்கிறது நீங்களோ பொறுமை உபதேசம் செய்கிறீர்கள் என்றான் ஆதித்த கரிகாலன் பொறுமை உபதேசம் நான் செய்யவில்லை ஆனால் இந்த முக்கியமான காரியத்துக்கு வந்தியத்தேவனை அனுப்ப வேண்டாம் என்று மட்டும் அப்போதே சொன்னேன் அந்த பதற்றக்காரன் காரியத்தை கெடுத்து விடுவான் என்று எனக்கு தெரியும் வாழை வீசவும் வேலை எரியவும் மட்டும் தெரிந்திருந்தால் போதுமா ராஜ காரியமாக தூது செல்கிறவனுக்கு புத்தி கூர்மை இருக்க வேண்டும் என்று கூறினான் பார்த்திவேந்திரன் இளவரசன் கரிகாலன் வந்தியத்தேவனிடம் காட்டிய அபிமானம் பார்த்திவேந்தனுக்கு பிடிக்கவில்லை எப்போதும் அவனை பற்றி ஏதாவது குறை சொல்லிக் கொண்டிருப்பான் அவன் செய்யும் எந்த காரியத்திலும் குற்றம் கண்டுபிடிப்பான் இந்த சந்தர்ப்பத்திலும் அவ்வாறு குற்றம் சொன்னான் ஆரம்பித்து விட்டாய உன் கதையை வந்தியத்தேவன் பேரில் ஏதாவது சொல்லிக் கொண்டிராவிட்டால் உனக்கு பொழுது போகாது அவனுக்கு புத்தி கூர்மை இல்லாவிட்டால் வேறு யாருக்கு இருக்கிறது எந்த விதத்திலாவது எப்படியாவது சக்கரவர்த்தியிடம் நேரில் ஓலையை விட வேண்டும் என்று நான் இட்ட கட்டளையை அவன் நிறைவேற்றி விட்டான் அதனால் பழுவேட்டரையர்கள் கோபம் கொண்டிருக்கிறார்கள் என்ன என்று ஆதித்த கரிகாலம் கேட்டான் தாங்கள் சொல்லி அனுப்பிய காரியத்தோடு அவன் நின்றிருக்க மாட்டான் வேறு வேண்டாத காரியங்களும் தலையிட்டிருப்பான் என்றான் பார்த்திவேந்திரன் நீ சற்று சும்மாயிரு தாத்தா ஏன் இப்படி மௌனமாயிருக்கிறீர்கள் தங்களுடைய கருத்து என்ன ஒரு பெரும் படையை திரட்டிக்கொண்டு சென்று தஞ்சாவூரிலிருந்து சக்கரவர்த்தி நீட்டு காஞ்சிக்கு அழைத்து வந்துவிட்டால் என்ன எத்தனை நாள் சக்கரவர்த்தியை பொங்கினான் ஆதித்த கரிகாலன் தம் வாழ்நாளில் அறுபத்தாறு போர்க்களங்களைக் கண்டு அனுபவம் பெற்றவரான திருக்கோவிலூர் மலையமான் மிலாடுடையார் மறுமொழி சொல்வதற்காக தொண்டையை கணைத்து கொண்டார் இதற்குள் எதிரே கடல் அலைகள் தெரியவும் முதலில் இந்த ரதத்தில் இருந்து எருங்கவோம் தம்பி வழக்கமான இடத்தில் போய் உட்கார்ந்து பேசுவோம் எனக்கு வயதாகிவிட்டதல்லவா ஓடுகிற ரதத்தில் பேசுவது எளிதாக இல்லை என்றார் இத்துடன் அதிகாரம் 51 ஒன்று முற்றிற்று என்ற இணையதளத்தின் முகவரியை இந்த பாட்காஸ்ட் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல நாங்க போட்டிருக்கோம் உங்களுடைய மேலான கருத்துக்களை இணையதளத்தின் ஃபீட்பேக் செக்ஷனில் பதிவிடும்படி கேட்டுக்கொள்கிறோம்